0: Kom helligande. Låt din vind blåsa. Blås bort det som är dammigt och torrt och trist. Blås din värme in i vår ande, in i vårt allra innersta. För du har sagt att du sänder ditt ord och då smälter det som är fruset. Kom helligande. Kom heliga ande. Amen, 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 tack lovsångare, den som vill få sitta ner, vill du stå hela predikan så går det också bra, skulle jag vilja uppleva någon gång, nej det skulle jag nog inte faktiskt, det låter rätt jobbigt för här predikar vi länge, precis som Jesus står om honom, han vandrar omkring man ska alltså inte stå still när man predikar. Man gör som Jesus. Man vandrar omkring när man predikar ord. Så står det att han undervisade sina lärjungar länge. Vi är det härligt? Amen. Vi talar om guden högst. Det ska vi göra så här. Vi ska läsa ett, ett ord i början. Här. Ska vi stå upp? Så får du sitta sen. Första krönare i boken. 29 från vers 10. David lovade herren inför hela församlingen. David sa. Lovad är du, herre, vår Fader Isas Gud, från evighet till evighet. Dig, herre, till är storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o herre, är riket och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst stort och starkt. Ska vi ta den sista versen, den trettonde tillsammans. Så tackar vi dig nu vår Gud och lovar ditt härliga namn. Vi tar den en gång till. Så tackar vi dig nu vår Gud och lovar ditt härliga namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Under några söndagar, vi började för två veckor sedan, så talar vi på det här temat om Gud, den högste. Vi har talat om Guds storhet. Jag började för två veckor sedan. Vi talar om Guds storhet. Vi talar om en Gud som har namn på varenda stjärna. Och att det finns 100 miljarder gånger, 100 miljarder gånger 30 stjärnor. Många stjärnor blir det. Och Gud har namn på allihop. Det är suveränt. Eller hur? Vi pratade om en Gud som har ett förstånd som är utan gräns. Och så talar vi om vad Gud i sin storhet har gjort. Att mitt i det här oändliga universum så skapade han en planet med perfekta förutsättningar för liv. Vi talar om hur han skapade ögat som har en upplösning som motsvarar 576 megapixlar. Du kan slänga din Samsung i vägen med sina tolv. Vi talar om hur han kopplade de här ögonen till din hjärna som enligt vissa forskare motsvarar en datorkraft på ungefär 20 miljoner gigahertz. Och vi talar om hur han, den väldige guden, blev människa, dog för vår skull, uppstod och erbjuder dig och mig ett liv i gemenskap med sig själv. Och så avslutar vi den första söndagen med att konstatera att den är väldig, evige, allsmäktige Gud får vi kalla Fader vår. Och att han är Immanuel, Gud med oss. Inte Gud mot oss, utan Gud med oss. Och sen fortsätter Aron förra söndagen och talade bland annat om hur Gud är både närvarande och så stor så att det inte går att fatta. Superbra. Båda de här predikningarna finns på vår podcast så du kan lyssna om du har missat dem. Alltså att Gud är både närvarande och upphöjd över allting. Och det är han samtidigt. Och här grejen, här skulle jag vilja hänga kvar en stund. Är det okej? Okay? För det finns något som är så viktigt i det här som vi skulle kunna prata lite mer om. Och Aron predikar bara i 35 minuter. Så länge har jag aldrig predikat men han gör. det det finns olika sätt att tala om detta, att beskriva det här. Liksom teologerna talar om, som Aron också citerade då, talade om förra söndagen. Om Guds immanens och transcendens. Och som Aron mycket riktigt påpekade förra söndagen så tycker jag inte man ska använda sådana ord. Men det gör han i sitt uppror. Men jag älskar honom ändå. Amen. Jag gillar den här förklaringen. Att det finns sånt som är uppenbart... Och så finns det sånt som kräver uppenbarelse. Är du med? Jag ska förklara vad jag menar. Alltså det som är uppenbart, det betyder att det är ju sånt som alla kan se. Som alla på något sätt kan fatta och, och begripa. Eller åtminstone det som alla borde kunna se och förstå. Paulus skriver i Romanbrevet så här. Att det man kan veta om Gud... Är uppenbart bland dem vilka människor. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur. Genom de verk som han har skapat. Alltså skapelsen i sig själv talar om för oss människor. Det måste finnas en Gud. Eller hur? Jag citerar min gode vän Lasse. Han brukar säga bland Det krävs ju mer tro för att inte tro på Gud än att tro på Gud. Eller hur? Alltså när man ser det som jag vi talar om första söndagen i den här serien. Det är Gud har gjort. Kameran i ditt huvud. Liksom. Hjärnan, kroppens försvarssystem. Allt det här som fungerar. Det är klart att det finns en Gud Och grejen är att om det inte finns en tanke bakom universum, om det inte finns en tanke bakom den här världen. Om det inte finns en tanke bakom mänskligt liv och att du finns. Om det inte finns en plan, ett syfte, någon som har menat att det här skulle ske så är hela tillvaron komplett meningslöst. Om det inte finns en plan, om det inte finns en tanke så finns det inte heller någon mening. Jag väger att tro att vi är här utan mening. Det finns en Gud. Och Paulus menar att det här borde alla kunna fatta. Så skapelsen i sig själv talar om att det finns en Gud. Men det räcker inte med det. Utan Johannes skriver att ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Alltså Jesu liv. Hur Jesus var, hur Jesus mötte människor, hans undervisning och hans person visar oss vem Gud är, vad Gud är och hur Dan Gud är. Det är uppenbart. Om du vill veta vem Gud är och hur Gud är och vad han tänker och hur han är liksom, så studera Jesus. Det är uppenbart. Det finns i den här boken. Men sen finns det sånt som kräver uppenbarelse. I första Korintsebrevets andra kapitel så skriver Paulus som skriften säger Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat det har Gud berättat dem som älskar honom. Och den här texten citerar åtminstone jag ganska många predikanter oftast när vi pratar om evigheten, när vi talar om himlen, när vi pratar om det som ligger framför. Men sammanhanget, om man läser hela sammanhanget så visar det att det egentligen handlar om hela Guds frälsningsplan. Alltså om livet med Gud, om barnaskapet hos honom, om gemenskapen med honom. Allt det som Jesus köpte oss fria till. Och i verserna innan här så talar Paulus om en vishet och en insikt som inte finns i den här världen. Som till och med är en hemlig och fördold vishet. Så det här handlar om någonting som inte alla kan förstå eller begripa. Det som gång på gång genom det nya testamentet kallar för evangeliets hemlighet. Eller frälsningens hemlighet. Och vet att Petrus skriver, förresten i sitt brev, jag tror det är det första kapitlet där, så skriver Petrus att till och med änglarna längtar efter att få blicka in i evangeliets hemlighet. Alltså din relation, din andesrelation med den levande guden, den begriper inte vem som helst. Det är som man sjunger i den här gamla härliga norska sången, det kan ej förklaras, det måste erfaras hur saligt det är hos Jesus. Amen! Nu skulle det ju vara ganska jobbigt, får man säga, och om evangeliet och frälsningens budskap var så hemligt och så fördolt. Så att vi bara fick nöja oss liksom med den här väsen. Att vi har inte anat det, vi har inte sett det, vi har inte hört det, vi kan inte riktigt fatta det så där är det. Men Paulus fortsätter, priset var hans namn. och så säger han, Men Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom den människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Och så säger Jesus till oss att när han kommer, sanningens ande som är den heliga ande, så ska han leda er in i hela sanningen. Amen! Vi måste ha med en kyrkofadern också, eller hur? Maximus Bekännaren som levde 580 till 622. Skrev upp det för det kommer på provet sen. Han skriver så här om Guds storhet. Jag tycker det här är så häftigt. Man får, man får liksom tänka till lite när man, när man tar del av det här. Så här, så här. Oändligheten är utan tvivel något som tillhör Gud. Men den är inte Gud själv. För han är oändligt mycket större än oändligheten. Vår Gud är stor. Vår Gud är väldig. Han är större än du någonsin kan fatta. Det är som någon vis människa har sagt. Gud är större än ditt förstånd. Det fattar du. Amen. Och då blir det ju en rimlig fråga. Vad betyder det här för mig? Vad betyder detta för oss? Vi vill liksom ha en förkunnelse i den här kyrkan som, som man liksom kan ta till sig och göra någonting med. Inte bara en kunskap för huvudet utan en kunskap som skapar troligt liv. Alltså vad betyder det för dig och mig att vi har en Gud som är så stor så det inte går att fatta? Vad betyder det för dig och mig att vi har en Gud som är större än oändligheten? För några månader sedan i höstas någon gång så hade vi en serie som vi kallar för hoppet som bär oss. Hur många minns det? Det här är ju ett hopplöst företag. Nej. <laughs> hoppet som bär oss. Då sa vi ungefär så här. Typ. Att bärigheten i ditt hopp beror på vad eller vem du hoppas på. Alltså man kan hoppas på precis vad som helst. Men om det ska finnas någon grund, om det ska finnas någon bärighet, om det ska vara någon mening att hoppas. är helt beroende på vad det är du hoppas på eller vem är det du hoppas på. Det är ju lätt att tänka att om Gud är så stor så har han namn på alla stjärnor. Om Gud är så stor så är han större än oändligheten. Om han är så stor, liksom, så han bär allt med kraften i sitt ord. Varför skulle han bry sig om mig? Jag själv tänkte ibland, när man, man liksom kommer, ja, här kommer jag med mina små bekymmer. Världen står i brand och Gud borde vara upptagen med Putin. Och allt, alltså, alltså, liksom, Gud har väl fullt upp, har du känt den känslan en gång? Tänk en tanke liksom. Kommer jag med min futtiga stortår som jag stukade eller Det nu är liksom? Och jag, jag har liksom upptäckt att man är i ganska gott sällskap när man tänker så. David skriver i salm 8 så här. När jag ser din himmel, dina fingras verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa? Alltså, vem är då jag? I förhållande till en Gud som är större än oändligheten. En förhållande till Gud som har skapat allt. Vem är jag? Är det liksom inte för förmätet att tro att här väldige Gud skulle ha tid för mig? Men sen konstaterar ju David ändå att det är ju så. Att Gud har tid. Och att Gud bryr sig. Vad är då en människa? Att du tänker på honom, en människos son. Att du tar hand om honom. Lägg du märke till att det bara står om män här. Jag skojar med dig. Och han, och han uttrycker samma förundran i psalm 139. Herre du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga så vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är förunderbar för mig. Den är så hög så jag kan inte fatta den. Den Gud som jag hoppas på håller allt i sin hand. Och om han håller allt i sin hand så betyder det att han håller mig i sin hand. Och du får också vara med på ett litet hörn. Är det någon som kommer ihåg, Idol, finns det på tv? Jo, det, gör det. det finns fortfarande på tv, eller hur? Ja, det är jättelänge sedan jag såg på det. Men, men en del kanske minns, det fanns ett uttryck så kanske används fortfarande. Alltså en del riskerade i idol att röstas ut. Men sen fanns det någon eller några som man sa. Han eller hon sitter säkert. Kommer ni ihåg det? Det betyder att man kunde inte röstas ut. Man kunde inte liksom slängas ut därifrån. Man var kvar åtminstone en vecka till. I detta väldigt djupa program. Jag tycker det är så skönt uttryckt det där. Sitter säkert. Och du vet långt innan det fanns något idol. Så skrev brevbrevets författare det här. Att vi har sökt för tillflykt i att hålla fast vid det hopp som vi har framför oss. Detta hopp har vi som är tryggt och säkert. Själens ankare som når innanför förhänget. Det betyder att det sitter fast vid Guds tron. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss. Snacka om att sitta säkert. Och det här är själva poängen i min predikan idag. Och i alla predikningar som vi håller i den här scenen av predikningar. Att trots att Gud är så oändligt stor. Så är han närvarande i ditt liv och i mitt liv. Och han håller oss i sin hand. Och han vakar över dig och mig. Och han är på vår sida. Och han älskar oss. Och han vill oss väl. Amen. Ja, Det är väl ett litet halleluja kan jag ju känna. Och du kanske kommer ihåg, den första söndagen i den här serien så pratade vi, jag nämnde det nyss förresten också. Vi pratade om stjärnornas antal. Hur många de är. 100 miljarder gånger 100 miljoner gånger 30. Och sen så läste vi det här. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor över herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Det är ju liksom bilden av den väldige. Men vet du vad det står i versen innan? Det här är så häftigt. Det står så här: Han hela dem som har förkrossade hjärtan. Och förbinder deras sår. Den stora, den väldige, den evige guden. Böjer sig ner till människors barn. Och hela de som har förkrossat i hjärtan och förbinder deras år. Det är vår Gud. Man skulle ju kunna tänka att en så väldig och mäktig och stor Gud har sin största glädje liksom just i det faktum att han är så stor och väldig och mäktig och fantastiskt, Så att han kan göra precis vad han vill, när han vill, och hur han vill, och som han vill och varför han vill. Liksom att Gud går och tänker på allt det där som han har gjort. Det han, han påminner sig om hur han fick till hela universum och att allt funkar. Och hur fantastiskt han skapade människor och djur och det ekologiska systemet. och allt. Det. Alltså Det är ju det jag skulle gå omkring och tänka på om jag var Gud- men det är inte vad Bibeln säger. Att det är liksom inte det som upptar Guds tankar. Och det är inte där han har sin stora glädje. Lite senare i psalm 147 så står det. Att Herren har sin glädje i dem som värdar honom. Som hoppas på hans nåd. Det är ju bara så coolt. Det är dig och mig som Gud är glad över. Vi som värdar honom. Som är beredda att ge honom vår lovsång. Vår hyllning, vår tillbedjan. Vi som hoppas på hans nåd. Där ligger Guds stora glädje. Och Kolla här. Gud säger om sig själv. Så säger den höge. Kolla nu här. Det Här kommer alla de här superlativen. Så säger den höge. Och upphöjde han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men också. Och vad jag älskar är de två orden. Men också. Hos den som är förkorsad och har en ödmjuk ande För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkorsades hjärta. Och en av de vackraste text jag, vet, jag strax kommer dit. vet när allting är återställt jag tror på en återställelse jag tror att det som är liksom målet med den här skapelsen det är att allt det Gud en gång skapade den här fantastiska världen syndfri, ren, hel där ingen sjukdom fanns, inget lidande ingen nöd, ingen svält, inget bråk inget, ingen strid Liksom det som Gud skapade och han såg på allt han hade skapat och sa, det här är gott. Och sen skapade han, på sista skapelsedagen så skapade han människan. Och både du och jag har ibland varit förvånade och förundrade över hur ond kan en människa bli. Men när Gud hade skapat människan så såg han på människan och så sa han, det här är inte bara gott, det här är mycket gott. Det tror jag att Gud tänker återställa. Och att det är det som hela Bibelns budskap handlar om. Det han tänkte är det han tänker återföra oss till. Amen. Och när han har gjort det, när allting är återställt, ondskan är för alltid utplånad. Gud har gjort allting nytt. Så står det så här. Jag hörde en stark röst från tronen sa. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han. Vem? Den väldige, allsmäktige, evige, han som är större än oändligheten och som bär allt med kraften i sitt ord. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Han ska göra det. Så älskade vän, låt oss närma oss honom. Och låt oss göra som skriften säger, låt oss göra det frimodigt. Han är den högsta. Han är allsmäktig. Han är större än oändligheten. Men han är också far vår. Och han är också och Gud med oss. Nu vill lovsångarna komma upp. Och han har sagt denna stora, väldige, evige Gud att om vi närmar oss honom så närmar han sig oss. Om vi drar närmare honom så kommer han oss till mötes. Det har han lovat. Och låt mig sluta med det här. Det här är bra. Desmond Toto som sa väldigt, väldigt mycket klokt under sitt liv. Han fick en gång frågan. Hur är det att ha gemenskap med Gud? Och så sa han det här. Och jag älskar detta. Han svarade. Det är som att sitta framför elden på vintern. Du bara är där framför elden. Du behöver inte vara smart eller så. Elden värmer dig vem du än är. Gud den högste låter sitt ansikte lysa över dig. Och han är dig nådig. Och Gud den högste vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Vi bara stilla oss lite grann inför honom. Var är tillbedjan. Han har sin glädje i dem som värdar honom som tillbär honom, som ger honom sin lovsång som ger honom sina hjärtan och som hoppas på hans nåd. För det låter som lovsången och tillbedjan en stund bara var inför honom. Värm dig vid i elden. Låt honom få smälta det frusna. Vi kommer att ge tillfälle till. De som vill ha hjälp att be för någonting speciellt. Då. Så här, låt oss ta en stund. I tacksamhet. För att han som är. Den allra högsta. Han som är allsmäktig. som vi hör i inledning av gudstjänsten. Han är också din Gud och min Gud som jag får trösta på. Amen.